0: Boa noite, estamos ao vivo aqui no nosso estudo, no nosso encontro semanal da grande história, um encontro para a gente mergulhar na palavra do Senhor, um momento da gente é, compreender cada vez mais o conteúdo da Escritura Sagrada para as nossas vidas. Hoje é uma noite muito especial porque vamos começar os estudos aí no livro de Daniel, Daniel é um livro extra, <coughs> extraordinário, desculpa, extraordinário, porque ele vai mostrar para nós uma realidade é, em que nós estamos imersos entre poderes poder político, econômico, é, poder religioso, militar mas todos esses poderes não são nada diante do grande poder de Deus. Por isso, à medida que a gente entende o livro de Daniel, a gente deixa de ter medo com relação aos poderes temporais e passa a ter mais confiança no poder eterno. Então, você não pode perder o estudo de hoje, porque vai ser muito importante. Quero orar nesse instante é, por você, pela sua família, em especial pelo nosso querido pastor Fan. Pastor Fã é um dos pastores da é, Igreja Taian. É, ele está hospitalizado, está com um quadro é, grave de Covid. É, vamos orar, aproveitar orar é, por ele. Quero que você também aí coloque o Pastor Fã nas suas orações é, e vamos invocar a presença de Deus sobre as nossas vidas. Vamos lá. Pai Santo, Deus querido, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estudar a palavra do Senhor, engrandecer o Teu nome e reconhecer, ó Deus, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e que tem cuidado de cada um de nós. Ó Deus, peço por todos aqueles que estão assistindo nesse instante, aqueles que assistirão mais tarde, Ó Deus, que a Tua graça, a Tua boa mão, esteja sobre a vida de cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas. Ó Pai, que o Senhor seja, ó Deus, com o nosso querido pastor Fã, é, que a Tua bênção esteja sobre a vida dele, pedimos que o Senhor dê plena recuperação ao Teu servo, Senhor, para que ele possa recuperar-se, ó Deus, dessa, é, desse problema de saúde, e em breve o Pai está conosco, ó Deus, é, para adorar o Senhor, engrandecer o Teu nome. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, meus irmãos. Vamos lá então para o nosso estudo aqui da grande história. É... Nós vamos... É... tem bastante coisa para a gente conversar hoje, viu, meus irmãos? É... Vamos lá então é para o nosso estudo. É... Boa noite aí, Érica. Tudo bem com você? A Érica, a Gigi, Tiago, Deus abençoe vocês. Muito bom ter vocês aí com a gente. Ah, quem não conhece a Gigi, a Gigi desde pequenininha estuda grande história. É, a Gigi é uma das alunas mais aplicadas aí desde o começo. É, Selma, boa noite. É, Deus abençoe vocês. Vamos lá então para os nossos estudos. É, deixa eu colocar algumas informações iniciais aqui é, da... É, do, da da questão de Daniel, primeiro uma transição né, em relação a Ezequiel para Daniel. Ezequiel, é, que nós estudamos até semana passada, é um profeta que falava de assuntos espirituais. Ah, o foco de Ezequiel era a igreja, era a nação de Israel. Né? E enquanto Daniel, não. Daniel ele é um estadista, ele é como se fosse um governante ali na Babilônia, é, que falava de assuntos de Estado. É, Ezequiel enfatiza os tempos de glória de Israel, enquanto Daniel enfatiza os tempos de glória dos gentios. A gente vai ver isso. É, Daniel, ele... É, poderíamos colocar que enquanto Ezequiel ele fala para dentro da igreja, Daniel está falando para fora da igreja. Né? É, Ezequiel ele tinha uma residência como prisioneiro. Ele era um escravo... É, é, mas ele era prisioneiro e Daniel também é, tinha, era escravo, mas ele tinha uma residência no palácio. É, o foco de Ezequiel é na soberania de Deus e Daniel também. A única questão é que um está falando mais para dentro, enquanto o outro está falando mais para fora. Essa é uma diferença importante quando a gente lê Ezequiel e Daniel. É, há uma questão também importante com relação à autoria, data e objetivo do livro é, com base é, aí é, na prova interna do livro, Daniel 8 9 é, e o capítulo 10 e em declarações também do Novo Testamento a autoria do livro é tradicionalmente atribuída a Daniel que viveu no século 7 e 6 antes de Cristo é, esse livro do Robert X é, Home, né? é, introdução aos profetas ele é um livro que eu tenho usado bastante é, um livro que eu recomendo de fácil leitura e essa, esse texto aí de baixo como ler a bíblia livro por livro é uma introdução a todos os livros da bíblia é um livro bem simples é, com uma, uma leitura bem fácil se você quer um livro é, para saber a autoria data, objetivo, estrutura dos livros esse é, do Gordon Fee é, e do Douglas Stuart é uma boa leitura. E eles dizem o seguinte, em termos de objetivo, que a soberania de Deus sobre todas as nações e seus governantes, o cuidado de Deus pelos judeus no auxílio, é, no exílio, melhor dizendo, com promessas de uma restauração final, o presente triunfo e a vitória final de Deus sobre a maldade humana tem como objetivo. E continuando aqui os dados iniciais, é uma questão importante, é, se o livro ele é histórico ou se ele é profético é, ou apocalíptico. Né? Ele é também um livro apocalíptico. apocalíptico. E por que, que há essa dúvida? Porque o livro é, é do, de Daniel, é, como diz aí o Robert, é, ele, o livro de Daniel aparece na Bíblia em português entre Ezequiel e, Eze e Oséias, ou seja, como o livro dos profetas. E é classificado junto com os profetas maiores. Na Bíblia hebraica é diferente, que é dividida em três seções, lei, profetas e escritos. Os escritos são os livros históricos, né? Daniel está entre os escritos. Mesmo assim, o Novo Testamento, no capítulo 24, 15 de Mateus, é, e o historiador J é, Flávio José, chamam Daniel de profeta. É, Mateus 24,15, quando diz ali, é, quando, pois, é, vocês virem situ, é, situado no lugar santo O abominável da desolação de que falou o profeta Daniel Quem lê, entenda Esse é o texto de Mateus 24:15 Então, ah, há uma diferença entre é, um livro histórico De um livro profético e um livro apocalíptico é, O livro histórico ele só relata a história é, Daniel ele está relatando a história, é por isso que ele é, é, na Bíblia hebraica ele é colocado com os escritos, porque ele está relatando o momento ali que ele está vivendo, a gente vai ver isso. Ele está relatando, de fato, os fatos né, que estão em curso, que estão acontecendo. É, mas, ao mesmo tempo, ele é profético, porque ele está... É, trazendo algumas visões, pelo menos quatro visões é, ali é, proféticas que vão realmente acontecer e ao mesmo tempo ele é apocalíptico. Qual a diferença da profecia com um texto apocalíptico? A profecia muitas vezes ele é uma exortação com uma possibilidade é, de retirar o que foi profetizado, por exemplo se a pessoa se arrepender. Então é, muitas vezes há uma profecia, é, que é condicionada à obediência ou desobediência. É, no texto apocalíptico, não. é Aquilo já está decretado. Então, aqui tem alguns textos que a gente vai ver hoje, no capítulo segundo, na visão da estátua, é, ali é, com cabeça de ouro, peito de prata, e ali os pés de barro, a gente vai ver que é um texto apocalíptico. Então, é, o texto é histórico, profético ou apocalíptico. Os três. Não é, não é? ou... E é, ele é um livro histórico, e um livro profético, e um livro apocalíptico. Maravilha! Isso é importante é, na compreensão de Daniel, por isso que os estudiosos vão dizer que Daniel é um livro extremamente singular. É um livro extraordinário. A Érica colocou aqui, a Gigi está é, dormindo. É... Mas deixa ela dormir e ela vai assimilando a si mesmo. É, não sei até onde é, é plausível algumas teorias de que a pessoa aprende dormindo, ouvindo algumas coisas, mas deixa ela aí é, ouvindo. E a Cris aí manda uma mensagem. É de que, é, se você quer receber esses, esses slides que eu produzo, só mandar uma mensagem para ela. E se você quer entrar no nosso grupo de transmissão, é, manda uma mensagem para ela que ela coloca você e você recebe todos os materiais é, e também é, os vídeos aí, alguns vídeos, é, por exemplo, da viagem para Grécia e Turquia. E alguns vídeos que eu mando também do nosso canal, ali, Ser e Conviver. Tá bom? É, então é isso, é, deixa eu colocar aqui para vocês a estrutura literária do livro de Daniel Que é bastante interessante, eu tô, é, irmãos, eu preciso colocar esses dados mais técnicos antes Para depois nós entrarmos no texto e como que esse texto trabalha o nosso coração, tá bom? Então vamos lá, estrutura literária o, Há uma divisão mais simples que é do capítulo 1 a 7 e do 8 a 12 1 um a 7 com relação, é, ele é escrito na terceira pessoa, principalmente o capítulo 1, e são sete narrativas históricas. É, dos capítulos 8 a 12 é escrito na primeira pessoa, são quatro visões proféticas. E há uma questão interessante aqui é, que nós precisamos prestar bastante atenção. O capítulo 1, é, do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 3 ele é escrito em hebraico. Do capítulo 2, é, verso 4, até o capítulo 7, verso 28, ou final do capítulo 7, ele é escrito em aramaico. E aí, o capítulo 8, até o final, ele é escrito em hebraico. Então, há uma questão importante aqui, é, que precisamos prestar assim, atenção na mensagem. É, tudo que está escrito em hebraico é uma profecia... Uh, e uma palavra aos judeus, porque o hebraico era mais compreensível aos judeus. O que está escrito em aramaico é uma mensagem a todas as pessoas. Era para que se tornasse público. Então, é a mesma coisa quando a gente vai, por exemplo, é, falar para pessoas é, que, é, de, do mundo inteiro entenda. Você não pode falar em português. Né? Você tem que falar em inglês. Então, o inglês é a língua universal. Nesse caso aqui, o aramaico era a língua mais conhecida ali, é, para que a mensagem se tornasse pública. Então, o capítulo 2, verso 4, até o capítulo 7, verso 28, é, ele era uma mensagem que não era para ficar restrita somente ao povo é, de Israel, mas ela era uma mensagem, sim, para os demais povos, principalmente para os babilônios, é, na mensagem da estátua ali que nós vamos estudar no capítulo segundo. Então, por isso que esse livro é um livro singular, é, é, diferentemente dos demais livros da Bíblia, que são escritos é, quase que na sua totalidade em hebraico, no Antigo Testamento, né? é, aqui ele tem um texto em aramaico. É, e o Novo Testamento é todo escrito em grego. Né? É, por essa razão também, né? você lembra em algumas aulas passadas, nós falamos um pouco sobre Alexandre o Grande, é, como ele contribuiu para a proclamação do Evangelho, à medida que no século terceiro, ali Alexandre o Grande ele vai tomando todas as nações, ele vai é, constituindo o seu império, é, o império helenista, mas ao mesmo tempo ele vai construindo estradas e vai colocando a língua grega e a cultura helênica para é, que a, todo mundo ele fosse massificado dentro dessa perspectiva romana. É, o que acontece, grega-romana, né? o que acontece é que é, depois, quando Cristo vem, é, Cristo e os apóstolos, eles, todos eles ali para difundir o evangelho, as boas novas, eles vão usar as estradas é, gregas, é, as, as vias inácias, né? como era conhecida, a Pax Romana, é, que dava um sentido de segurança. E também vai é, usar a língua grega, que era a língua difundida. E por isso, o, o Novo Testamento, os textos paulinos, né, todos os textos bíblicos do Novo Testamento, eles vão ser escritos em grego, porque não é mais restrito ao povo de Israel, mas a, a todas as nações. Isso dá uma mensagem importante para nós, como igreja, de que a mensagem do Evangelho... Ela precisa ser uma, uma mensagem pública, é, deve ser compreensível aos de dentro da igreja, mas deve ser também compreensível aos de fora da igreja, para que eles compreendam cada vez mais é, intensamente é, o que é a verdade. É, como Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E essa mensagem não pode estar restrita dentro da igreja, mas ela precisa se tornar Pública aos de fora mas é, tem uma outra questão também que é, os, os Sicri Dias e o Alonso Schockel eles colocam aqui é, de forma muito interessante para mim o Sicri é um dos melhores biblistas do Antigo Testamento, para mim o melhor dos profetas é, dos, é, dos teólogos proféticos, tenho vários deles aqui livros é, já mostrei para vocês mas é, depois eu acho José Luiz Sicre, mas ele coloca do capítulo segundo ao capítulo 7 uma coisa interessante é, que é o texto em aramaico, uma estrutura tanto ele como o Robert depois ele concorda também com José Luiz Sicre é, nessa divisão que é um quiasmo quiasmo você sabe que é aquela estrutura em molduras que a própria estrutura traz uma mensagem então, observa aqui você, é, que aqui tem uma estrutura interessante, né? Porque o capítulo 2, ele vai falar sobre o sonho dos quatro reinos. É, e o capítulo 7 também, o sonho dos quatro reinos. A gente vai falar sobre esses quatro reinos daqui a pouquinho. Mas há uma estrutura aqui, o capítulo 2 com o capítulo 7. O capítulo 3 há um livramento divino. Que livramento que acontece no capítulo 3 É que a gente vai ver ainda hoje. É o texto ali dos amigos de Daniel, Sadrag, Mesaque e Abdinego. A gente vai ver isso: o livramento divino, e o capítulo 6 é um outro livramento divino, quanto Daniel vai para a Cova dos Leões, né? Deus, de forma miraculosa, intervindo na história, livra é, tan tanto o Daniel quanto seus amigos. E o capítulo 4 e o 5, que nós veremos na semana que vem, é, tem o um julgamento divino. Então, a, a, o texto todo de Daniel ele engloba a soberania de Deus. Então, é, essa estrutura aqui, que era mais pública é, para pessoas que, é, da Babilônia, da, dos Medo-Persas, para os Romanos que viriam mais para frente, não era uma mensagem somente para os judeus, mas para todos. Por isso, essa estrutura aqui ela é bastante interessante. É, você que acompanha os nossos estudos aqui, é, da grande história, você sabe que é, toda vez que aparece um quiasmo, é porque é uma mensagem extremamente importante, uma mensagem é, que tem uma, uma, uma questão relevante ali para a história, para aquilo que Deus quer fazer. Por isso, é, essa estrutura em quiasmo, dentro ali do livro de Daniel, aqui a gente precisa considerar, com bastante cuidado, é porque é uma mensagem muito importante, inclusive, para nós hoje, é, porque esse texto reverbera é, naquilo que Deus quer fazer. É, ainda hoje, é, pois bem, vamos lá então para o capítulo 1 é, de Daniel. Porque é um texto que vai é, ser importante é, quando a gente é, fala sobre a nossa identidade. É, vamos lá. Aqui eu é, coloquei um gráfico né, é, para que a gente possa entender o que está acontecendo. É, nós temos o nosso ser, né? Como vocês sabem, o nosso ser é a nossa identidade, como nós nos entendemos, é, a nossa herança familiar, a, a nossa concepção a respeito de Deus, é, o que nós entendemos como é, o que nós de fato somos, ao é o nosso ser. O que acontece é que quando você tem o texto de Daniel, você tem uma quebra, uma tentativa de quebrar uma identidade constituída é, de Daniel e de seus amigos e da nação de Israel para uma nova concepção de existência, uma nova concepção de identidade. E para isso, os babilônios eles, é, tentavam quebrar o aspecto da religião da profissão, da geografia, da cultura, da língua, da comida e do nome. Então, tudo aquilo que constitui a nossa identidade, o nosso ser, eles tentavam quebrar. É, e eu quero, quero que você acompanhe aqui comigo a leitura desse texto e percebendo essa questão. É, Daniel, portanto, é um texto que nos faz um alerta. Né, de que a nossa identidade ela é inegociável. Por isso, olha só o que o texto bíblico vai nos dizer. É, no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Está falando aqui do cerco e a tomada, né? É, o Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, alguns dos utensílios da casa de Deus. Aqui a religião estava sendo usurpada, né? É, a religião judaica, ela é totalmente movida, era movida a esses utensílios é, que constituíam ali a espiritualidade do povo. E agora isso havia sido usurpado. E Nabucodonosor levou-se os utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois eh, o rei ordenou a Aspenas, eh, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem, de, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, ou seja, eles agora, eles iam mudar de profissão, e iam mudar de geografia. É, e, aí, e que Asmenas lhe ensinasse a cultura e a língua dos é, caldeus. Agora não era só mais a religião, não era só mais a profissão, não era só mais a geografia. Mas agora eles iam ter que aprender a cultura e, a uma, e uma nova língua. É, Aí o rei determinou que eles recebessem uma, uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Além disso, a comida também é, faria parte dessa é, tentativa de é, tirar a identidade judaica deles. Né? E os jovens deveriam... É, é, ser educados ao longo de três anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos, dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, a Beltesazar, a Ananias, o de Zadraque, o de Misael, o de Mesaque e, o, e a Azarias, o de Abednego. Então, perceba, é, irmãos, uma questão importante aqui é, para a nossa espiritualidade contemporânea. O que as pessoas mais tentam fazer com você e comigo é mudar a nossa identidade. A nossa identidade ela é uma identidade é, intrínseca a nós. O que, que eu quero dizer com isso? É uma identidade que Deus nos dá. Porque, é, prim no primeiro sentido, nós não somos filhos da nossa época. Nós não somos filhos da nossa cultura. Nós somos, primeiramente, filhos de Deus. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas, à medida que nós vivemos né, nesse tempo, as pessoas querem que você é, se pareça com elas ou que você se pareça, pareça com, o te, com o nosso tempo, é, você se pareça com o que você consome. Então, muitas pessoas é, tentam é, ter uma identidade a partir da sua religião, ou a partir da sua profissão, ou a partir da sua geografia, da sua cultura, da sua língua, da, daquilo que come, ou do próprio nome, ou do sobrenome. E na realidade, o que nos constitui como identidade, como ser, é o fato de nós nos vermos como filhos amados de Deus. O fato de nós sermos filhos amados de Deus, nada é mais importante, singular do que isso. Nenhum título dado pelos homens, nenhum título como governante, como rei, é, seja lá o que for, doutor nisso ou doutor naquilo, pode superar o título que você tem de ser um filho ou uma filha amados de Deus. E é pelo fato de nós sermos esses filhos é que a gente não se vangloria e nem se ensoberbece é, com os títulos que nós recebemos no nosso tempo e também é, não ficamos angustiados é, quando não os temos, porque é, o fato é de nós sermos os filhos de Deus, nada pode superar esse título. É, ao mesmo tempo que quando a gente passa dificuldade, a gente crê né, que o Senhor é conosco. Por isso, é, essa tentativa aqui de Nabucodonosor é, com relação a Daniel, e os seus amigos era uma tentativa de mudar a identidade deles, mas eles vão tomar um posicionamento muito importante é, em relação a essa identidade, uma, uma decisão e uma é, questão é, identitária é, que faz com que eles é, fez com que eles entendessem quem eles eram e para melhor conviver. Né? aproveitando aí o nome do nosso canal, aí, Ser e Conviver. O capítulo 1, verso 8, vai dizer assim, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E o verso 17, Ora, a esses quatro jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a, a Daniel, Deus inter, deu inteligência para interpre, interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos... Não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Muito interessante isso aqui. Uh, deixa eu ver aqui. É, Sara, é, Renata, boa noite. Deus abençoe vocês. Muito bom aí ter vocês com a gente também. Uh, Deixa eu falar uma coisa aqui importante para vocês, né? É, esse texto do capítulo primeiro de Daniel, um texto bastante conhecido. É, Daniel ele sabe que a, a tentativa de Nabucodonosor e dos Babilônios de é, apagar a fé deles, apagar a religião deles, a identidade que eles tinham com Deus. Por isso eles precisariam comer a comida. É, de Nabucodonosor, eles precisavam ter outros nomes que fazem referência aos ídolos, eles precisavam agora aprender uma nova língua, eles precisavam agora é, ter uma nova vivência. Mas eles decidem e falar assim, não, nós queremos continuar vivendo com a identidade que Deus nos deu. É, não é porque é, essa proposta vai ser mais benéfica, e o que estava em jogo era uma coisa muito importante, porque se eles conseguissem ali serem os é, governantes dali do lugar é, a servirem o rei, eles teriam muitos privilégios. É, numa época em que a nação de Israel estava escravizada, é, muitas mulheres violentadas, muitos homens escravizados é, com trabalhos forçados, agora é, estar no palácio seria um grande privilégio. Mas eles não negociaram a, a fé que eles tinham, a confiança que eles tinham em Deus. É, eles disseram assim, não, nós não negociamos isso aqui. É, e Deus deu graça a eles. Um, muitas vezes nós não nos posicionamos, às vezes no trabalho, na escola, com medo. Com medo do que as pessoas vão falar, com medo do que as pessoas vão achar às vezes as pessoas sentem vergonha é, de dizer que são cristãs ou simplesmente que tem uma fé é, que tem uma estrutura de pensamento a partir de uma fé e na realidade essas pessoas elas ficam com medo é, não porque é, elas têm insegurança em relação à fé delas elas têm insegurança à opinião dos outros e é importante o texto de Daniel porque... Mesmo com o risco de morte que eles tinham, ao negar essa questão de Nabucodonosor, eles se posicionaram. E nós, como cristãos, nós precisamos nos posicionar de forma ética, de forma inteligente, de forma coerente. Nós precisamos nos posicionar publicamente, é, porque nós temos uma estrutura de fé, uma estrutura de pensamento e que precisa ser respeitada. É, o capítulo 2 vai ser o texto do sonho é, ali de Daniel, né? o sonho de Nabucodonosor, que interpreta os sonhos como José no Egito. Né? O, é, capítulo 2, verso 19, vai dizer assim. Então, o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendice o Deus do céu, dizendo, Bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade. Porque dele é sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo e as estações remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e louvo, te louvo, porque me deste sabedoria e poder e agora me revelaste o que te pedimos. Porque nos fizesse saber esse caso do rei. É interessante, né? Porque Nabucodonosor, ele foi acordado ali é, com um sonho. E ele chamou os magos, os sábios da época. Falou assim, olha, eu tive um sonho e vocês aí que têm uma relação mais íntima com Deus aí, é, vocês vão me revelar. Porque quem me deu o sonho foi Deus, então vocês vão revelar. Se não revelar, vocês vão morrer. É simples assim, desse jeito E é, quem estava na lista ali era Daniel e seus amigos né E de repente é, os magos ali começam a falar assim Olha, isso a gente não dá conta, nenhum rei é, fez isso é, A gente não dá conta de adivinhar o sonho e de interpretar esse sonho Então eu, o Nabucodonosor simplesmente decretou que todo mundo ia morrer é, quando é, esse decreto chegou aos ouvidos de Daniel, ele falou assim, olha, é, a gente vai orar e Deus vai dar a interpretação. E esse texto que eu li é o fato de que Deus deu a interpretação do sonho a Daniel. Mas é interessante aqui, eu gosto muito de analisar a Bíblia vendo as estruturas, é que em dois momentos é, de é, cativeiro... Deus deu sonho aos governantes e interpretação aos escravos. É, a primeira vez aconteceu lá com José no Egito, quando é, o Faraó tem o um sonho das sete é, vacas gordas e magras é, e as sete espigas de milho é, rechonchudas e é, ali raquíticas. Né? É, e Deus dá a interpretação a José. Que é, era um escravo. A mesma coisa acontece aqui com Daniel. Daniel, é, a nação estava ali no exílio, a exemplo é, que acontecia na nação de Israel no Egito, agora eles estão na Babilônia. É, Deus dá um sonho ao governante que não o deixa dormir. É, Deus dá a possibilidade é, de um escravo, lá José e aqui Daniel, de dar a interpretação, Deus dá um. Um dom de interpretação de sonhos. E agora Deus dá a possibilidade desse escravo encontrar-se com o seu governante. E a exemplo do que vai, acontece lá no José no Egito, é a, a interpretação do sonho vai fazer com que esse escravo se torne um governante. Então, muito interessante é, essa questão. Pois bem, qual que era a interpretação, né? É, o verso 36, é, o texto vai dizer assim, este é o sonho e também a sua interpretação diremos ao rei. O Senhor, ó rei, que é rei de reis, não rei dos reis. O Senhor, namorgo ó rei, que é rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos forem entregues os filhos dos homens onde quer que eles habitem os animais do campo e as aves do céu, para que dominassem sobre todos eles. O Senhor, ó rei, é a cabeça de ouro. E aí vai dizendo os outros elementos. E aí chega no verso 44, que vai dizer assim, Mas, mas, nos dias desses reis, o Deus dos céus levantará um reino que jamais será destruído, e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu é, que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro, certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Olha que maravilhoso é, esse, essa, esse texto. É, porque esse, ele vai, é, Daniel não vai ter medo de falar a revelação do, zo, do sonho a Nabucodonosor. Por quê? Porque o texto está dizendo que por mais poderoso é, que Nabucodonosor se achasse, e ele se achava mesmo, porque ele era ah, o governante mais poderoso da face da terra à época, ah, e tanto que Deus vai colocar que ele era a cabeça de ouro, é, iam ter outras nações ou outros impérios que sucederiam a Babilônia, por exemplo, é, o Peito de Prata, que era o Império Medo-Persa, é, a Cintura de Bronze, que era, seria o Império Grego, as Pernas de Ferro, o Império Romano, e é, os Pés de Barro e de Ferro, é, que seria o Império Dividido Romano. Então, tudo isso seria ali uma sucessão de impérios. Ou seja, Daniel está dizendo para Nabucodonosor que o império dele não ia permanecer. Não ia é, ser eterno. É, por mais poderoso e maravilhoso que era o império babilônico, historicamente é, você tem dados muito interessantes em relação a isso, é, no entanto isso não ia perdurar. O que, que ia perdurar? O império que seria feito não com mãos humanas. Porque toda a estátua, desde a cabeça aos pés, ela foi é, lapidada por mãos humanas. Né? A cabeça, é, o tronco, a cintura, a, o, as pernas, os pés, tudo era feito ali uma obra humana. Mas tem uma pedra que foi cortada não com mãos humanas, que viria e destruiria todos esses impérios. E o que, que aconteceria com essa, é, esse, essa, esse, esse novo reino que surgir, surgir, é, iria surgir? É o reino de Deus. É, por isso é importante aqui, deixa eu mostrar esse gráfico aqui para vocês, é, que é, aqui, tanto o capítulo 2 quanto o capítulo 7, eles são ah, aquele quiasmo, lembra? Então, é, e há uma interpretação. O capítulo 2 é a visão de uma grande estátua. E o capítulo 7, a visão de animais saindo do mar. É, a interpretação é reis e os seus reinos. Ah, o capítulo 2, a cabeça de ouro fino, que era a Babilônia, lá era o leão com duas asas de águia. Os medopérsias, eles vão ser o peito e braços de prata. É, lá, o urso com três costelas nos dentes. A Grécia vai estar representada aqui com a barriga e as coxas de bronze. Lá, o leopardo com quatro asas de, pássaros, de pássaro e quatro cabeças. A Roma, e por meio de um Antíoco, né? As pernas de ferro e barro é, e dez dedos. Lá a besta com dentes de ferro e dez chifres. É, a vinda do Senhor e seu reino. Tudo é destruído por pedra cortada sem auxílio de mãos humanas. O ancião de Dias toma seu assento e julga. O seu reino será um reino eterno. Então, à medida que a gente vê isso aqui, a gente percebe que é, Daniel ele vai realmente é, dar um texto apocalíptico. É, mais do que um texto profético, é um texto apocalíptico, porque ele vai mostrar que o reino de Deus ele iria ser estabelecido. Quando, quando que a gente vê esse reino estabelecido? Com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a pedra angular, que é alguém não feito por mãos humanas. Não é um reino que é, tem o domínio humano. É, muita gente confunde o reino de Deus com a igreja. O reino de Deus é muito maior que a igreja. O reino de Deus é, 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 é o domínio de Deus sobre todas as coisas. A igreja está dentro do reino. Então, é importante a gente entender isso, porque nada pode ter domínio sobre o reino de Deus, a não ser o Deus do reino. Então, à medida que a gente compreende isso, a gente entende quando Jesus diz lá nos evangelhos que o reino de Deus chegou. É, quando diz, por exemplo, o cumprimento de Isaías 9, né, que diz que é, é, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade príncipe da paz. E o governo está sobre os seus ombros." Então, esse filho que nasce, o Senhor Jesus, que vem encarnado no ser humano é, para trazer redenção a nós, ele é quem traz o reino de Deus, estabelece o reino de Deus. E esse reino de Deus agora, ele é, se desenvolve como uma semente de mostarda que começa pequena e ela vai tomando é, crescimento também o reino de Deus ele vai se desenvolvendo é, por meio é, agora é, da palavra do Senhor, das boas novas do Evangelho. Por isso é importante a gente entender que tem reinos poderosos no tempo de hoje. O reino americano, é, chinês, é, russo, sei lá o, quais reinos é, possam surgir mais. No entanto... O reino que vai prevalecer sobre todos eles é o reino de Deus. É, nada vai subsistir diante do reino de Deus. é Por isso é importante nós confiarmos plenamente no Senhor, naquilo que Deus está fazendo. E Deus estava dando mostras ali é, para é, Nabucodonosor, por exemplo, quando a é, uma é, no ele faz uma estátua é, de 27 metros é, para ser adorado né e ali há é, uma adoração é, coletiva ali a, esta, a, esta, a essa estátua e o que acontece é que essa é, dragma Zagadenego não adoram né E aí tem os é, fofoqueiro você já viu fofoqueiros? É, que é, delatam ali os três amigos de Daniel, e eles são chamados, e olha só o que acontece. Daniel 3,15 é, Pois se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita, de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Isso é Nabucodonosor dizendo. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Olha só Nabugodonosor desafiando a Deus. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? É... Aliás, tem um texto muito parecido em Êxodo. É, quando o faraó desafia Deus, quase a mesma coisa. Lá ele diz assim, é, quem é o Senhor para que eu deixe o povo ir para o deserto? É, e esse, essa questão de quem é o Senhor, depois Deus diz, agora faraó vai me conhecer. E aqui Deus vai mostrar também. O verso 16, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó oh, Nabucodonosor. Quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, isso aqui é lindo, e mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então na Nosor se encheu de fúria e o aspecto do seu osso se alterou em relação a Sadraque, Mesag e Abidinego. Ordenou que se esquentasse a fornalha sete vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército é, então, es, é, os mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesag e Abidinego e o jogassem na fornalha de fogo ardente. Então, esses homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas de fogo mataram os homens que jogaram Sadrach, Mezach e Nego dentro da fornalha. É, qual seria a possibilidade é, de alguém escapar? De uma fornalha ardente dessa, nenhuma possibilidade humana teria. Mas é, Nabucodonosor havia desafiado Deus: quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? E então Deus intervém nessa situação. E aí, o verso de número 25 vai dizer: E os três homens, Sadraque e Mesagreb de Negro, caíram amarrados dentro da fornalha ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus companheiros, seus conselheiros, não eram três os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam, é verdade, ó rei. Mas o rei disse, eu, porém, estou vendo quatro homens soltos no meio do fogo, não sofreram nenhum dano e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Que maravilha! Deus é tremendo. Imagina, irmãos, isso aqui que nós estamos lendo não é história. Não é uma ficção. Isso aqui é história. Isso aqui de fato aconteceu. É, você imagina é, você vendo ali uma fornalha ardente sete vezes aquecida é, porque... Eles estavam com raiva da fé desses homens E agora eles são jogados nessa fornalha ardente A fornalha pegando ali incandescente E de repente se vê quatro homens E o, o quarto é semelhante a um dos deuses A um filho dos deuses Imagino é, o que se passou no coração daqueles homens. E é, Nabucodonosor estava cercado ali dos sápatras, dos governantes, todos os homens líderes da Babilônia, todos que se achavam semideuses, deuses agora estão diante do verdadeiro Deus. O Deus que intervém na história. Que mesmo que é, um homem se ache tão poderoso... A ponto de desafiar Deus. É, Deus é quem realmente é o soberano sobre todas as coisas. Por isso, há um teólogo né, chamado Leonardo Boff, ele tem uma frase que eu gosto muito. É, discordo muito do que ele diz, mas é, nesse, nesse quesito ele foi muito feliz. Ele diz assim que todo, toda criança, todo menino quer ser um homem. Todo um homem... É, quer ser um rei e todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser um menino. E, de fato, todo poderoso se acha um semideus infalível. Por isso, é, para é, partirmos aqui para o nosso final, né? é, o que eu faço com isso, né? com o que nós aprendemos aí hoje? Não diga a Deus o tamanho do seu problema, mas diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. Essa frase é uma frase antiga, né? aquelas frases de efeito. Mas é, eu lembro que um, um presbítero, o José Carlos de Presidente Prudente, ele sempre repetia esse, esse, essa frase. E aqui, fazendo estudo, eu lembrei. Né, do José Carlos e lembrei dessa frase que ele dizia é, não diga a Deus o tamanho do seu problema, mas diga ao seu problema o tamanho do seu Deus e é de fato isso né? o que, que nós fazemos na oração é, será que a oração a gente diz a Deus é, os problemas que a gente tem como se Deus não soubesse como se Deus estivesse desinformado ou a gente diz é, pela oração, ao problema, às dificuldades, e a gente diz para nós mesmos o tamanho do nosso Deus. A gente diz o quanto nós confiamos no nosso Deus. A gente diz como os amido, amigos de Daniel disseram, olha, se Deus nos livrar, Ele nos livra. Mas se Deus nos livrar, que fique notificado, o Senhor fique ciente é, que nós não vamos nos dobrar e não vamos adorar, não, não vamos ceder na nossa fé. Não vamos perder a nossa identidade, né? porque o Senhor se acha poderoso. Mais poderoso é o nosso Deus. É, uma segunda questão. Já tiveram muitos reinos é, e muitos reis, mas somente o rei dos reis é eterno. E eternamente Fiel Isso aqui é muito importante Meus irmãos é, E principalmente hoje em dia né? é, Muitas vezes A gente se depara com pessoas Que até confessam Uma fé Até confessam crer em Deus Mas vivem como se Deus não existisse é, São os ateus é, Religiosos é, Eles têm uma religião mas a prática de vida ela é pagã é, e por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão apoiadas é, naquilo que elas têm ou naquilo que elas sabem é, e isso é um grande perigo é o perigo da soberba, da arrogância, é, o perigo de é, como Nabucodonosor né, é, incorreu nesse erro de achar que porque é, eles têm alguma coisa a achar que foram eles que conseguiram E na realidade é, foi tudo obra de Deus né? Você lembra no texto de Ezequiel é, Que Deus é, vai chamar é, Nabucodonosor de meu servo né? Ou seja, meu escravo é, que faz a minha vontade é, Nabucodonosor estava cumprindo né, com o propósito que Deus havia estabelecido De castigar a nação de Israel inclusive então, é importante isso. Um, um outro fator que eu quero considerar aqui nesse segundo ponto é que é, Daniel e seus amigos tinham plena consciência, que a inteligência é, que eles tinham era de Deus. É, eles é, eram jovens extraordinários. Eram jovens que passavam na USP, é, na ITA, que passavam nos melhores vestibulares. É, mas em nenhum momento eles vão achar que a inteligência, a sabedoria, o entendimento que eles tinham é, vinha deles mesmos. Eles entenderam que eles estavam nessa posição é, para cumprir com o propósito. Eles entenderam que Deus havia dado a possibilidade é, deles estarem próximos ao rei, é, próximo às, às autoridades por meio da inteligência que eles tinham, e essa inteligência era um instrumento de adoração. Então, não era um instrumento de soberba. É, às vezes você se depara com pessoas tão inteligentes, mas espiritualmente tão infantis. E o que mostra a infantilidade de alguém é o orgulho, é a prepotência. É, quando você se depara com um homem extremamente inteligente, uma mulher extremamente inteligente, mas ao mesmo tempo maduro espiritualmente, pela humildade, pela compaixão, pelo sentido de propósito na vida, ah, irmãos, isso é muito poderoso, isso é muito forte, é, que a gente possa... É, unir as duas coisas, desenvolver a nossa inteligência, as nossas capacidades, os instrumentos que Deus nos dá para servirmos mais e melhor mas manter o coração humilde, manter o coração no centro, no seu lugar devido de filhos amados de Deus de que é, de fato é, tudo aquilo que nós conseguimos ou possuímos é dádiva de Deus a começar pelo nosso corpo, a começar pela nossa capacidade cognitiva, a, co a começar pela possibilidade de nós termos o ar é, para respirarmos. Tudo é graça e é por isso que os soberbos são infantis. E para finalizar, mais vantajosa, é, por mais vantajosa que seja uma proposta, não negocie sua identidade cristã para obter os benefícios babilônicos. E é, isso aqui é importante, né? porque a Babilônia no, no capítulo 18 de Apocalipse vai ser identificado como um modo de vida. Não como uma cidade histórica, mas como uma, um modo de existência. De viver uma vida é, de luxo, é, de ganância de soberba, não dando glórias ao Deus. É, por isso é importante a gente sempre compreender essa questão né, de vivermos totalmente para o Senhor, é, dando a Ele glórias eternamente. Que possamos nós viver esse Evangelho, viver a graça de Deus. É, Deus é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Que a graça de Deus, o amor do Pai, a consolação do Espírito do Senhor esteja sobre cada um de nós esteja sobre sua vida que a graça e as virtudes do Senhor sejam multiplicadas sobre você meu irmão, minha irmã para que possamos cada vez mais lutar nessa vida para conseguir as coisas é, que cada um de nós deseja né? que é ter a possibilidade de ter uma vida é, confortável uma vida produtiva uma vida para a glória de Deus mas sem nos esquecermos que tudo vem da graça do Senhor. E assim, é, temos a plena consciência de é, termos a humildade, o coração no, no lugar certo, no lugar correto, que é o coração de Deus. Deus os abençoe cada vez mais. continue os nossos estudos. E semana que vem falaremos sobre Daniel dos capítulos 4 a 8, um texto também incrível. Esteja conosco, continuando estudando a palavra do Senhor e crescendo em graça. Em nome de Jesus.